0: Aleluia, graça, paz, casa. Amém. Amém. Vocês estão felizes? Amém. Oh, coisa boa está em casa, queridos. Tiramos duas semanas de recesso, né, no início desse ano, eu e minha família, mas parece que é um mês. E aqui na igreja é assim, né? Se você passar um mês sem vir, já tem uma reforma nova, já tem um negócio novo. Eu preguei dia primeiro, era um púlpito, agora eu posso ir até a parede, que o púlpito continua. Está vendo que coisa chique? Apenas 20 dias, porque a casa está constantemente em obras. Eu tenho certeza que vocês foram abençoados nos últimos domingos, sim ou não? Eu fui abençoado, eu recebi das mensagens também à distância. E temos mergulhado naquilo que o Senhor quer trazer para nós nesses dias sobre essa palavra que o Senhor nos deu para esse ano como denominação 2023, o ano da casa cheia. É baseado nesse texto bíblico, a parábola do grande banquete, onde Jesus anuncia ainda há lugar. Saiam pelas ruas e pelas estradas insistam porque o desejo de Jesus é que a sua casa, a sua mesa esteja cheia. E nós fazemos parte desse movimento, e nós temos bebido daqui do que nós precisamos atentar logo no início deste ano, para que não estejamos fora desse movimento. E hoje eu quero reforçar algo que eu comecei falando ontem, lá na Devocional, no nosso momento, a casa em família Eu trouxe uma devocional e falei sobre A presença de Deus A importância de nós termos a consciência De que a presença dele é real E sempre está conosco Você pode dizer para a pessoa que está do seu lado Deus está aqui Deus está aí do seu lado Diga para ela Não podemos esquecer isso Não podemos perder isso de vista Porque esse pensamento, essa certeza é o que divide a humanidade Entre aqueles que de fato creem e vivem esta palavra E aqueles que não creem ou acreditam mas não querem colocá-la em prática É termos consciência de que Deus está sempre conosco Seus olhos estão sempre, sempre atentos a nos observar seus ouvidos estão sempre atentos a nos ouvir e seu braço sempre estendido a nos socorrer. Amém? E dentro dessa palavra e dentro do tema do nosso ano, eu quero falar hoje com você sobre o poder da presença de Jesus na casa. O poder da presença de Jesus na sua casa. O poder da presença de Jesus na nossa casa. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, no capítulo 2. Seja sua Bíblia em folhas, seja sua Bíblia digital. Abra ela no Evangelho de Marcos, capítulo 2, deixe ela aberta, para que possamos fazer essa leitura juntos e irmos meditando juntos nesse texto. Marcos, capítulo 2. Quem encontrou, dá o famoso amém, amém. Glória a Deus Versículo 1 Dias depois, Jesus entrou de novo em Cafarnaum E logo se ouviu dizer que ele estava em casa Muitos se reuniram ali A ponto de não haver lugar Nem mesmo junto à porta E Jesus anunciava-lhes a palavra Trouxeram-lhe então um paralítico Carregado por quatro homens e não podendo aproximar-se de Jesus, por causa da multidão, removeram o telhado no ponto correspondente ao lugar onde Jesus se encontrava. E pela abertura, desceram o leito em que o paralítico estava deitado. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico, Filho, os seus pecados estão perdoados. Alguns escribas estavam sentados ali e pensavam em seu coração, como ele se atreve a falar assim? Isto é blasfêmia Como pode perdoar pecados a não ser um que é Deus? E Jesus, percebendo imediatamente em seu espírito Que eles assim pensavam, disse-lhes Por que vocês estão pensando essas coisas em seu coração? O que é mais fácil? Dizer ao paralítico, os seus pecados estão perdoados Ou dizer, levante-se, tome o seu leito e ande mas isto é para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados. E disse ao paralítico, eu digo a você, levante-se, pegue o seu leito e vá para casa. Ele se levantou e no mesmo instante, pegando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de todos se admirarem e darem glória a Deus, dizendo, jamais vimos coisas assim. Você pode fechar seus olhos. Pai querido, nós somos gratos pela Tua presença tão real neste lugar, pela pelo Teu Espírito fluindo aqui naturalmente, ministrando aos nossos corações alegria, paz, e a minha oração é que esse mesmo Espírito traga, Senhor, aquilo que é da Tua vontade para este povo, para a nossa casa, para a nossa família, guia-nos a luz da Tua Palavra e a luz do Teu Espírito em todo o tempo, em nome e na autoridade de Jesus. Amém? Nós temos aqui uma história muito conhecida para quem está lendo a Palavra, para quem faz uso dela, não apenas para decorar a sua casa, não apenas como um amuleto para atrair boa sorte ou para espantar má sorte a quem faça isso, mas quem utiliza essa palavra, como ela deve ser utilizada? Para buscar entendê-la, para meditar no que está escrito nela e para deixar que o Espírito de Deus traga à tona, o que dentro de nós está escondido. E a luz da palavra emerge e nós podemos tratar. Aqui no texto, a palavra casa é pronunciado pelo menos duas vezes, se não me recordo, Jesus está em uma casa... Jesus despede o paralítico para a sua casa. A Bíblia fala de casa em três contextos. A Bíblia fala da casa pessoa, eu e você podemos ser casa. Eu e você somos casa. Nós temos uma canção na igreja que fala sobre isso. Não é sobre o que temos, mas sobre o que somos. E a palavra de Deus diz que nós somos templo do Espírito Santo de Deus. Nós somos casa, morada, habitação do Espírito depois que Jesus veio ao mundo, a Bíblia também fala da casa no contexto do lar, as nossas casas, o lugar aonde as famílias se reúnem, das famílias vivem, aonde há intimidade. E a Bíblia fala de casa no contexto de templo, casa de Deus, o lugar aonde os discípulos de Deus, aonde os filhos de Deus, aonde as pessoas que buscam ouvir e conhecer mais a palavra de Deus se reúnem. E ainda há um texto bíblico, em Atos capítulo 2, versículos 46 e 47, que une o contexto templo com o contexto lar. E mais alguns outros textos bíblicos do Novo Testamento falam sobre essa igreja que também se reúne nos lares. E eu quero ler esse texto de Atos 2, 46. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo mas eles também partiam pão em suas casas, e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Amém? E assim nasceu a igreja de Jesus Cristo. Esse é, esses são os primeiros relatos, do que nós chamamos igreja primitiva Logo depois de Jesus ter ressuscitado E ter ascendido aos céus A igreja começou o seu trabalho na terra E ela começou dessa forma Reunindo discípulos, reunindo-se nos lares Tendo algo em comum, partindo o pão Vivendo com alegria e sinceridade de coração Louvando a Deus em tudo E o que mais nos chama a atenção talvez nos dias Que nós temos vivido eles tinham a simpatia de todo o povo. Que desafio é nós vivermos uma vida que não está pautada em agradar as pessoas, mas em agradar a Deus, e mesmo assim termos a simpatia das pessoas. É um desafio ou não é? Hoje nós vivemos quase que o um antagonismo, né? Parece que se nós estivermos caminhando para agradar a Deus, inevitavelmente estamos nos tornando inimigo das pessoas, inimigo da sociedade. E se nós nos pautarmos em agradar a sociedade, nós estaremos nos tornando inimigos de Deus. Existe um equilíbrio para isso? Existe. O equilíbrio é Cristo. O equilíbrio é Cristo. O equilíbrio é a palavra. Se nós estivermos trilhando o caminho que a igreja do Senhor Jesus Cristo sempre trilhou e deveria trilhar, e por mais que ela se desvie, há sempre aqueles que permanecem firmes, e por isso ela não esmorece, por isso ela avança, mesmo diante de tantos contextos sociais que a igreja já passou. Então nós precisamos olhar para Cristo, nós precisamos entender o poder, a influência, da presença de Jesus nas nossas vidas, nas nossas casas, para que nós tenhamos uma simpatia do povo, não porque tentamos agradá-los, mas porque percebem que somos fiéis aos nossos princípios. Não nos vendemos como muitos se vendem. E, queridos, no ano da casa cheia, o Senhor nos chama a sermos casas de influência. E quando eu falo casa... Permita que o Espírito ministre ao seu coração De qual casa ele quer tratar em você Se é você pessoa Se é a sua família, o seu lar Se é no contexto da sua igreja O Senhor quer que nos tornemos casas de influência O reino de Deus é sobre influência O reino de Deus é sobre nós ministrarmos os princípios de Cristo Que trouxeram vida, que trouxeram é, a revolução do amor na terra, da graça Revelaram a graça ao coração do Pai Revelaram a glória do nosso Deus E que nós influenciamos Ou influenciemos o mundo Ao invés de sermos influenciados Então vamos olhar para esse texto Tentando buscar Algumas atitudes, princípios de Cristo que nós precisamos aplicar nas nossas vidas para que possamos aumentar a influência das nossas casas, a influência transformadora por meio de Cristo, aonde quer que nós estejamos e o primeiro princípio que eu quero trazer nós precisamos Boa dar noite, acesso família. irrestrito a Cristo amém? dê acesso irrestrito a Jesus em sua casa o texto que nós lemos o versículo primeiro já começa dizendo que Jesus entrou novamente. Tendo Jesus entrado novamente. Jesus tem livre acesso. Isso nos permite fazer né, essa aplicação nas nossas vidas. Se Ele entra novamente, é porque Ele já veio uma vez e Ele volta e Ele tem liberdade. Que Jesus possa ter essa liberdade no seu coração, que não seja apenas... Um acesso aos domingos Um acesso quando você está acessando um culto online Uma palavra online Mas que ele tenha acesso irrestrito durante o seu dia Durante sua semana A entrar novamente e te lembrar Que caminhos devem ser percorridos ou não Que atitudes devem ser postas em prática ou deixadas de lado Entendendo, queridos Que... O céu não é somente um lugar que nós falamos sobre ele, lemos sobre ele, desejamos estar nele. O céu, acima de tudo, é uma pessoa. O céu é Cristo. O céu é o nosso Deus. E se nós queremos, como o próprio Cristo nos ensinou a orar, que venha o teu reino, que seja feita a tua vontade aqui na terra como ela é no céu. Nós precisamos entender que trazer o céu para a nossa casa, trazer o céu para a nossa vida é deixar que Cristo flua livremente, tenha acesso irrestrito. Quanto mais Jesus estiver em nossa casa, mais a nossa casa se parecerá com Ele. Hoje eu e Adriano estávamos conversando, debatendo algumas coisas e falando sobre algumas questões de, de jeito, de um do outro, e aí surge aquela frase vinda de mim, né, famosa, não, mas você sabe que eu sou assim, aí ela, aí pra você joga isso, cara, para quê, né, aí você mesmo colhe, né, daquilo que você prega também, aí ela, assim mas e a, quando é que Cristo vai aparecer aí? Você nasceu assim, você é assim, cresceu assim, mas que horas? A identidade de Cristo vai ficar mais evidenciada e é sobre isso. É, nas nossas casas nós precisamos ser é, agentes, né, para que um lembre ao outro que é o nosso. Nós temos um alvo. Não somos perfeitos, não vamos alcançar perfeição nesta terra, mas temos um alvo, que é Cristo. E Ele, por meio da ação do Espírito, tendo livre acesso às nossas vidas, Ele vem, e Ele vem de novo, e Ele ajusta mais um pouco, e Ele vem de novo, e Ele toca em mais outra área, e Ele vem de novo. E é como o salmista declara, a caminhada do justo é como a luz da aurora, que brilha a cada dia, até que seja dia perfeito. A cada dia, a luz da palavra, a presença de Jesus, traz luz para uma área das nossas vidas, que precisa ser tocada, restaurada, resolvida Nós resolvemos isso Vem mais luz Para nós resolvermos outras coisas E vem mais luz, e vem mais luz E assim nós vamos caminhando Até que ele venha, amém? Precisamos insistir, queridos Por essa presença de Jesus Nas nossas vidas A presença de Jesus Na nossa vida, na nossa casa Ela ativa o céu sobre nós ela ativa a vontade soberana de Deus sobre nós e se eu estou falando de sermos casa de influência a nossa influência guarda isso no seu coração a nossa influência é proporcional à nossa entrega a nossa influência nós estamos querendo influenciar com os valores do reino não vai ser na força do grito não vai ser na força das postagens. Não vai ser na força das indiretas Diretas, seja lá o que for Se a nossa influência É pautada nos valores do reino Elas estão condicionadas à nossa entrega Quanto mais nós nos entregarmos Para que esses valores Mexam e remexam Dentro de nós Mais a nossa influência será real Alcançará as pessoas porque elas verão Verdade em nós não apenas um discurso inflamado, não apenas um discurso reativo, mas elas verão uma fala vivida, transformadora. O versículo 1 continua dizendo que o povo ouviu falar que ele estava em casa. Jesus entrou novamente, Jesus tinha livre acesso àquele lugar. Não se entre em detalhes qual casa era, mas Jesus entrou novamente. E uma vez lá, o povo ouviu falar que ele estava lá. Uma vez na sua vida, a presença de Jesus inevitavelmente é percebida. Uma vez na sua casa, a presença de Jesus inevitavelmente é percebida. E aí surgem as oportunidades de influência. E aí surgem as oportunidades de você ser agente de Deus Para que a sua casa esteja cheia Segundo o princípio, encha então a atmosfera dessa casa Se você deseja que ele tenha livre acesso Encha então a atmosfera dessa casa com a palavra dele Então muita gente se reuniu ali de forma que não havia lugar nem junto à porta E ele lhes pregava a palavra as pessoas perceberam a presença de Jesus, as pessoas souberam da presença de Jesus, e ao buscar esse lugar onde a presença de Jesus era percebida de alguma forma, o que é que elas encontraram? A palavra. Elas não encontraram o eu acho que, elas não encontraram, na minha opinião é, elas não encontraram nada disso, elas encontraram a palavra se nós queremos ser casas de influência, segundo os valores do reino de Deus, quando as pessoas chegarem até nós, nós não vamos oferecer a nossa opinião, nós não vamos oferecer o que nós achamos, nós vamos oferecer a palavra, porque a sua opinião não transforma, a sua opinião não é fruto de uma entrega de vida, de sangue, a sua opinião não dividiu a história em antes e depois, a sua opinião não está pautada numa graça Que independente do que o outro faça Você não vai deixar de amá-lo mais Então o que você precisa oferecer É a palavra transformadora Porque ela é fiel em si mesma O que povoa a atmosfera da sua casa? como a palavra está fluindo no seu lar, na sua vida, o que povoa a sua vida, como a palavra flui na sua vida, qual é a sua relação com essa palavra, às vezes a gente está num, numa uma roda de pessoas da igreja, e se a gente lançar assim o tema, tem, tem umas coisas que são meio... Polêmica, se você lançar assim, as pessoas não querem se comprometer aí vão saindo tudinho da conversa assim, né? Aí se você lançar assim Gente, vamos aqui falar como foi o devocional hoje <risos> Você vê um efeito assim manada Porque nem todo mundo tem um compromisso diário Um contato diário, uma relação diária com a palavra Não significa que nós não, não podemos falhar em um dia, não conseguimos, mas analise a sua vida, e essa ausência de contato com a palavra é uma exceção ou tem sido uma regra, ou a exceção é aquele dia em que você intencionalmente buscou ter um contato com a palavra, estamos falando de sermos casas de influência segundo os valores do reino de Deus, Estamos falando de experimentarmos nas nossas casas o poder da presença de Jesus. E não tem como, não, não tem outra maneira. A gente vai mudar o tema, a gente pode mudar a arte dos slides, a gente pode fazer N coisas, mas a receita é a única e é a mesma. É a palavra, é a palavra e é a palavra. Existem diferentes maneiras da palavra, povo, a atmosfera do seu lar. O devocional que nós falamos aqui é um tempo que você dedica diário, para alguns 15 minutos, para alguns meia hora, para alguns uma hora, para alguns começa a senhora para acabar. Mas é um tempo que você vai lá, lê uma porção, aplica na sua vida, o que é que eu entendi disso aqui? E ora, fala com Deus. Essa é uma das maneiras. Mas você pode também estar... Intencionalmente ouvindo ministrações Lendo livros que falam sobre a palavra Tendo sempre o zelo de verificar a veracidade daquilo que está sendo abordado Mas existem outras formas mais informais De mantermos a atmosfera da palavra nos nossos lares Quando é perguntado para nós É pedido um conselho Nas nossas conversas nós podemos prestar atenção e sermos mais intencionais em mesmo que nós tenhamos as nossas próprias opiniões o nosso próprio senso de justiça oferecermos a palavra também nessa conversa, nesse diálogo e de repente você mesmo está sendo ministrado por trazer a palavra tendo uma opinião que muitas vezes ainda não se dobrou a ela torne a cultura da palavra presente, o ministério dos aliançados, o nosso ministério para casais aqui da igreja, falou-se no ano passado, sobre a importância de termos um tempo juntos, família, um culto doméstico, ou outro nome que queira dar, uma devocional em família, vamos organizar, aproveita esse começo do ano, Aproveita que vai sair o horário do menino na escola Aproveita que talvez o seu horário de trabalho esteja mudando Faz uma nova rotina A nossa mente é muito linkada né, a esses novos ciclos Então o um ano virou, ainda é o primeiro mês do ano Então você está mais suscetível a fazer planos Eu fiz até consulta com o nutricionista, minha gente, em janeiro Negócio que, se não for em janeiro, não acontece em outra época do ano, não <risos> Então aproveita esse momento que você está aí aberto a novos planos E coloca no planejamento semanal um tempo intencional Da palavra na sua família E faça a prova dela E veja se ela por si só não vai mudar a atmosfera Salmo 19, versos 7 e 8 Dizem o seguinte a respeito da palavra A lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança. E tornam sábios os inexperientes. Os preceitos do Senhor são justos. E dão alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos. E trazem luz aos olhos. Amém. Esse é o efeito da cultura da palavra. Nas nossas casas. Alma revigorada. Aquela alma que chega exausta, sugada do mundo hoje, né? A gente sai de casa e volta às vezes um caco. Sem mais forças, paciência. Mas a palavra revigora a alma. Renova as nossas forças. Terceiro princípio. Receba na sua casa aqueles que forem enviados por ele. Aqueles que são enviados por Jesus. Jesus. No versículo 3, diz que vieram alguns homens trazendo-lhe um paralítico carregado por quatro deles. A vida cristã, ser uma casa cristã, ser uma casa de influência segundo os valores do reino de Deus, é não ser uma casa fechada. Por mais que nós aprendamos no mundo que é preciso se proteger, se reservar Se fechar Erguer muros Colocar cercas Colocarmos câmeras Desconfiarmos do outro Isso é o que permeia ou não As nossas vidas hoje Mas se nós trouxermos isso Para a nossa vida espiritual Isso nos isola Da comunhão isso nos isola do que está escrito em Atos 2, eles comiam juntos, eles partiam o pão juntos, nas casas, e juntos eles louvavam a Deus, e juntos eles desfrutavam da alegria, e juntos eles ganhavam a simpatia do povo. Nós vivemos numa cultura que está cada vez mais nos isolando Nos isolando, nos isolando Uma leve ilusão de que o virtual parece real E já está nos satisfazendo Mas a vida cristã Ser uma casa de influência Cristã Não dá certo para quem vive na superficialidade É preciso profundidade nos relacionamentos É preciso ir além o sorriso fácil do culto do domingo. Para alguns nem é tão fácil assim. A gente vai com o sorriso daqui aqui, né? Marcelo e Rochelle lá na porta experimentam isso hoje. Já devem estar com o pochecha dormente hoje, né? Sorriram para todo mundo que entrou. Talvez alguns não retribuíram o sorriso. Porque para alguns não é tão fácil assim. Mas quando nós nos achegamos a essa palavra, nos achegamos a Cristo, entendemos que Ele deseja nos... Nos trazer para os seus planos de reino e influenciar essa terra Nós precisamos entender que é preciso profundidade nos relacionamentos É preciso abrir um buraco no telhado, seja onde for Para que alguns que não conseguem ter acesso, possam ter acesso porque muitas vezes Deus vai trazer pessoas nas nossas vidas em que nós vamos transbordar sobre a vida delas. E mesmo nesse processo onde nós estamos ouvindo, aconselhando, ajudando, o Espírito Santo fala conosco também. Quando nós estamos dando, a palavra fala que é melhor dar do que receber. Porque quando nós estamos entregando algo, seja o que for, o Espírito está trabalhando em nós também. É uma via... De mão dupla muito forte. Nós tivemos uma ação social, evangelística no fim do ano passado aqui. Abrimos a casa para a comunidade aqui do bairro. E as pessoas estavam talvez muito mais felizes em servir do que até quem estava vindo para cá. Porque esse é o efeito do dar de todo o coração. Então, às vezes, nós vamos abrir a nossa casa para dar. Mas, às vezes, nós também vamos abrir a nossa casa e vamos receber... Deus trará pessoas para derramar sobre as nossas vidas Mas isso significa que o seu coração precisa estar aberto para se relacionar com pessoas O seu coração precisa estar aberto para se relacionar com o diferente Antes era tão mais natural isso Mas hoje com o efeito da rede social parece que a gente encontra um grupinho que pensa igualzinho a gente Perfeito Só que está um aqui, um na Coreia do Sul um na Austrália, um na... Na minha igreja eu não acho esse grupinho perfeito, onde todo mundo pensa igual. E aí eu me isolo, porque as pessoas não me entendem. Mas é justamente nessa riqueza de variedade, de pensamentos, de histórias de vida, que a vida da igreja flui. Que os dons são percebidos, que os talentos, as habilidades são desenvolvidas, que o propósito é ativado, que o sentido é encontrado. Então, queridos, abre as portas da sua casa. Claro que o cuidado, o zelo a gente sempre tem que ter. Mas não se isole. Vida cristã não é uma vida de portas fechadas. Onde eu venho só receber a palavra de quem está pregando hoje e corro para minha casa porque eu não quero me relacionar com ninguém. No versículo 4 diz que, não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava e, através de uma abertura no teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Comprometimento, desejo, né? Isso fala de uma intenção, de um desejo, de um propósito. Eu quero levar essa pessoa até Jesus. Eu quero. Eu quero participar dessa ação Em que nós estamos anunciando o grande banquete de Cristo Eu quero Eu quero que a minha casa, seja ela a minha vida Seja ela a minha família Seja ela a minha igreja Seja Essas quatro pessoas que estão ajudando aqueles que precisam e fazendo o esforço Que for necessário para que eles cheguem até Cristo Eu não quero ser acusado de ter Faltado um esforço sequer, eu quero fazer o que está possível as minhas mãos Então cuidado com o isolamento, cuidado com a indiferença, cuidado com a frieza Não se isole Não se isole dentro da sua própria casa Não se isole dentro da sua própria casa Alguns vivem cercados de pessoas, mas isolados o ambiente do amor da palavra não flui a partir desse isolamento. E muitas vezes o que falta para que os corações se amoleçam para reconhecer o amor do Pai é o seu relacionamento com as pessoas. É mostrar que aquele que crê em Cristo não tem um coração gelado, frio, afastado e isolado. Que Cristo é esse que nós estamos apresentando. Quarto princípio. Estabeleça a cultura da família de Cristo, da família dele, na sua casa. E qual é a cultura da família de Cristo? É a cultura do acolhimento. Quando Jesus vê aquela cena, imagine, o Saulo pregando, abre-se um buraco no teto, alguém começa a descer por cordas, uma pessoa. Jesus podia repreender, Jesus podia dizer que aquele não era o momento, Jesus podia falar muitas coisas. Mas sabemos que Jesus estava sendo guiado pelo Espírito. E vendo a fé que eles tinham, o texto diz que Jesus falou para ele. A primeira palavra foi, filho, filho. Jesus já trouxe ele para dentro da casa. Jesus já declarou que não tinha mais nada que separasse ele daquele paralítico que estava ali. Jesus já cria um laço de amor. Jesus já cria um laço... Que remove as estruturas de julgamento As estruturas de preconceito que foram concebidas Enquanto aquele paralítico que estava indo para aquele lugar Jesus já estabelece uma relação de mais confiança Ele diz, filho Jesus já estava anunciando, pré-anunciando o que ele faria na cruz que foi fundar uma nova família Hoje nós somos igreja, família Porque Jesus fez isso naquela cruz Porque Jesus disse agora Vocês cuidam uns dos outros Olha, essa é a tua mãe Esse é o teu filho A partir de agora Vocês são responsáveis Uns pelos outros Vocês não estão sozinhos O corpo de Cristo Nós Precisamos valorizar esse amor que Jesus tem pelas pessoas e suprir a carência que esse mundo tem da paternidade de Deus. Talvez você já ouviu em algum momento da sua vida: existe um vazio no tamanho do ser humano, dentro do ser humano que é do tamanho de Deus, e nada consegue suprir, preencher esse vazio, por mais que o ser humano tente, e esse vazio. É justamente a orfandade A separação Do nosso coração de filhos Com o coração do pai E Jesus em todo o tempo Está restaurando a paternidade de Deus Nas nossas vidas E nossas casas precisam ser agentes Que renovam Essa atmosfera da família de Cristo Quinto princípio Deixe que ele limpe Todas as áreas da casa Deixar Jesus entrar É deixar Jesus fazer a limpeza vendo que a fé que eles tinham, Jesus disse, Filho, os seus pecados estão perdoados. Jesus começa a faxina. Jesus começa a esterilizar a vida daquele homem. Seus pecados estão perdoados. Jesus está mandando embora a sujeira. Jesus está mandando embora as mentiras de Satanás que contaram sobre ele. Jesus está mandando embora todo o peso de maldição, de consequência dos pecados, que ele acreditou que precisava carregar nos seus ombros por toda a vida. Jesus estava livrando os ombros daquele homem, declarando, seus pecados estão perdoados. E é o que Cristo deseja fazer na vida de todos nós, porque o perdão dele, além de nos colocar na direção correta, né, arrependimento, é nós sairmos da direção que nós estávamos seguindo E nós voltarmos para a direção de onde nós não deveríamos ter saído O perdão de Jesus ajusta a direção das nossas vidas mas além de ajustar, nos ajuda a nos manter nessa direção saber que somos perdoados quando vem a voz do acusador quando vem a voz né, na nossa cabeça que diz, a gente não vai conseguir, você vai cair de novo, você vai envergonhar as pessoas de novo nós olhamos para Cristo e lembramos eu já fui perdoado eu já fui santificado eu já fui justificado e pensar nisso e lembrar disso e trazer isso no coração me mantém na rota certa não me permite me desviar então deixe que ele limpe todas as áreas da sua vida deixe que Jesus entre nos cômodos mais sujos que talvez até hoje você tenha resistido em permitir que a palavra dele faça uma faxina as mágoas, feridas emocionais mais profundas deixe que Jesus entre lá para que você saiba o que é andar Como alguém que é perdoado Como alguém que é sarado Aleluia Invista em um ambiente de leveza espiritual Porque Por mais que toda essa maravilha estivesse acontecendo ali Havia sempre Ao redor de Cristo os famosos religiosos Havia sempre ao redor de Cristo aqueles que se julgavam conhecedores do bem e do mal, de todas as Escrituras. E no versículo 6, os mestres da lei, mestre da lei significa aqueles que conheciam muito bem a palavra, aqueles que conheciam muito bem as Escrituras sagradas, eles começaram a pensar no seu íntimo: porque esse homem fala assim? Quem pode perdoar pecados? A não ser somente Deus. Eu tenho certeza que se você não falou, você já ouviu alguém dizer quando foi pedido em perdão. Quem sou eu para perdoar? Quem perdoa é Deus. E fala como se estivesse por cima da carne seca, né? Quem perdoa é Deus, vai se ver com ele, você vai queimar no fogo do inferno. É o que está implícito, né? Não tem coragem de dizer, mas é o que está implícito. Não, você não tem que me pedir perdão, porque quem sou eu para perdoar? Já condenou, julgou, sentenciou, né? Quem perdoa é Deus. E essa fala revela apenas um coração pesado, um coração amargurado, um coração ferido. Essa fala fala muito mais de quem está falando do que de quem está ouvindo. Jesus percebeu logo em seu espírito né, e lhes disse Por que vocês estão remoendo essas coisas em seus corações? Por que vocês estão remoendo coisas negativas em seus corações? Por que vocês estão aí se julgando melhores do que os outros? Por que vocês estão sentenciando as pessoas? A religiosidade resseca o coração Coração ficar seco E só oferece sequidão Para as pessoas Não tem uma fala leve Não tem uma fala De aconchego Não tem uma fala de graça Não tem uma fala Jesus é a teologia perfeita, amém? Se nós temos dúvida Se algo vem de Deus ou não vem de Deus Deus não nos cabe sentenciar pessoas no nosso coração. Nos cabe olhar para Jesus. E buscar dele a verdade. Porque ele é o caminho. A verdade e a vida. Se eu não sei. E também. Não me cabe sentenciar. Vamos buscar em Jesus. E Jesus declarou. O que é mais fácil então? Jesus nunca seguirá a lógica humana. É por isso que. Eu não consigo né, atrelar Jesus a nenhum movimento humano sequer. Porque em sua riqueza da palavra, em sua riqueza na história da humanidade, nunca a lógica humana foi seguida. Jesus está fazendo exatamente isso. Aos nossos olhos humanos, talvez fosse mais fácil perdoar pecados. A cura física E Jesus diz o que é mais fácil Limpar o coração de uma pessoa Transformar a vida de um homem e de uma mulher Pegar aquele que diz, dizem Esse jamais vai mudar Esse jamais vai se converter Jamais vai deixar o vício dele Jamais vai deixar de ser essa pessoa que a gente conhece que é mais fácil curar um paralítico ou transformar o coração humano. Jesus não segue a lógica humana. Então muito cuidado. Deixe que ele seja Deus e vista em um ambiente espiritual mais leve, de menos julgamento. E demais sede por conhecer a Cristo, por conhecer a Sua palavra, por ter a Sua presença de maneira palpável na sua vida, na sua casa. A obra de Jesus Cristo é perfeita e é completa. Se nós estamos vendo imperfeições, não vem dele, vem do homem. Então nós precisamos é, voltar os nossos olhos para Ele. E por último. Colecione milagres pela presença de Jesus em sua casa Colecione Por quê, pastor colecionar? Porque nós não podemos esquecer Quantos anos de caminhada com Cristo você tem Quantas coisas você já vivenciou que você disse Foi a mão de Deus Aleluia Foi a mão de Deus não podemos esquecer e precisamos contar, recontar e permitir que Deus nos use para sermos testemunhas vivas do que Ele fez nas nossas vidas. No versículo 12, Jesus disse: Pegue sua maca e vá para casa. Vá para casa. Vá para esse lugar onde você tem autoridade, onde é o seu território. Vá para casa. Ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos E estes ficaram atônitos e glorificaram a Deus Dizendo, nunca vimos nada igual A obediência por meio do discipulado Por meio de cercar o ambiente da nossa casa com a palavra Se a palavra nos confronta, nós só temos dois caminhos Ou obedecemos ou ignoramos e esse é um processo de discipulado É o Senhor, por meio da sua palavra Constituindo novos discípulos E quando nós ouvimos a voz de Jesus dizendo Levante-se Levante-se Vá para a sua casa Porque eu estou te curando Porque eu estou resolvendo As coisas que estavam amarradas no seu coração Eu estou te limpando os seus pecados já foram perdoados, essa dor já foi levada na cruz, levante-se e vá para casa, quando nós obedecemos a voz do nosso mestre, nós atraímos o um ambiente do sobrenatural para o nosso lar, nós atraímos o poder da sua presença para a nossa vida, isso não, não é sobre pessoas. Não existe pessoas prediletas. Não existe pessoas mais queridas. Não existe pessoas que são mais suscetíveis por quem elas são para o agir de Deus. Existem atitudes que movem os céus. Obediência à palavra, temor à palavra, trazer a palavra no nosso coração para não pecar contra ela. São princípios que movem os céus em nosso favor, que atraem o sobrenatural de Deus, a intervenção de Deus sobre as nossas vidas, discipulado produz milagres. Discipulado, ajustar a nossa vida A luz da palavra de Cristo Produz milagres E esses milagres devem ser colecionados E testemunhados Porque testemunho significa fazer de novo Quando você conta o que Deus fez Deus faz de novo na vida de outras pessoas Você está sendo canal Para que essa palavra se renove Se renove, se renove mais uma vez E para concluir eu quero ler com vocês Hebreus Capítulo 3, versículo 6: Mas Cristo é fiel como filho sobre a casa de Deus, e esta casa somos nós, se é que nos apegamos firmemente à confiança e à esperança da qual nos gloriamos. Cristo é fiel. Sobre a casa de Deus e essa casa somos nós. Se nos apegarmos firmemente a essa palavra, a confiança e a esperança que nós dizemos que carregamos, o povo de Deus, os cristãos, os discípulos de Cristo, são um povo da fé, são um povo da esperança. Então nós precisamos viver como tais, amém? e eu queria te convidar a se colocar em pé feche seus olhos é o momento de você refletir mais um pouco sobre o que nós expomos aqui reflita como sua vida se encaixa nisso, se é que faz sentido para você e é a hora de ir aí no seu coração você dar uma resposta para Deus o que é que você tem para dizer para ele? Jesus te trouxe aqui para dizer a mesma coisa que ele falou para o paralítico e para aquelas pessoas que estavam ali procurando por ele. Para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados. Não se esqueçam que o Filho do Homem tem na terra Autoridade para fazer aquilo que parece impossível a olhos humanos mudar pessoas, transformar corações. Aquela pessoa que você disse não tem mais jeito, talvez você disse para você mesmo: não tem, jeito, não tem mais jeito, não tem mais jeito. Cristo diz: para que você saiba. Que o Filho do Homem tem na terra autoridade Para perdoar pecados Levante-se Levante-se desse lugar de vergonha Levante-se desse lugar de dor Levante-se desse lugar de sofrimento Levante-se, levante-se Assuma sua responsabilidade Pegue sua maca, levante-se Faça a sua parte, levante-se volte para sua casa, volte para o território que você não deveria ter abandonado, quem está cuidando da sua casa, quem está cuidando do seu lar, quem está cuidando do ministério que o Senhor colocou nas suas mãos, no seu coração, levante-se, levante-se e veja se Ele não fará outra vez... E totalmente diferente daquilo que você está imaginando, planejando em seu coração. Porque o Senhor não tem compromisso nenhum com a sua lógica. Ele está compromissado com a sua palavra. Ele está compromissado com o seu plano para a nossa terra e para a humanidade. Levante-se e veja se Ele não vai te incluir nesse projeto lindo. Levante-se e experimente o poder da presença de Jesus na sua vida Não estou aqui fazendo um apelo para você se tornar um religioso A religião complica as nossas vidas A religião complicou a nossa sociedade Jesus não veio estabelecer uma nova religião Jesus quer entrar nas nossas casas. Jesus quer conviver conosco. Jesus quer se relacionar conosco. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa. Cearei com ele e ele comigo. Jesus quer relacionamento. Jesus quer fazer parte do seu dia. Não é sobre religião É sobre a presença dEle O poder da presença Que quebra a dureza de coração O poder, o poder da presença Que liberta dos vícios O poder da presença O poder da presença Deseje essa presença Invista seu dinheiro, seus recursos Para conhecer mais dEle para beber mais dele, em vista seu tempo, todos queremos as bênçãos, as promessas, mas para toda promessa, para toda bênção do nosso Deus, sempre terá um levante-se, levante-se, pegue sua maca, levante-se. Faça a sua parte, haja, expresse. A tua maravilhosa graça nos revela quem somos. E mais do que isso, nos revela quem tu és. Mesmo como estamos, mesmo na nossa situação, a tua graça nos chama para perto. A tua graça estende o teu braço. A tua graça diz, filho, filha, eu te quero perto de mim de novo, e de novo, e de novo, que nós possamos habitar nesse lugar, Senhor. Que nós possamos fazer da Tua presença a nossa morada. E assim como tantos declararam na Tua palavra. Se o Senhor não for conosco, nós não nos moveremos. A Tua presença é o que nós temos, Senhor. E mais poderoso nas nossas vidas Se o Senhor não for comigo Nessa promoção de emprego Se o Senhor não for comigo Nesse relacionamento Se o Senhor não for comigo Nessas decisões que estou tomando Eu não quero me mover Senhor Eu não quero Trocar a tua presença Deus, nos perdoa Por todas as vezes que nós trocamos A tua presença Trocamos a tua presença pelas nossas próprias opiniões pelas nossas próprias certezas nada nada se compara a essa presença que aquece o nosso coração que queima o nosso espírito eu não quero estar certo Senhor eu quero estar na tua presença eu quero estar na tua presença e encontrar nela as tuas verdades as tuas maravilhas e desfrutar da tua bondade da tua fidelidade Oh, eu quero habitar na Tua casa todos os dias da minha vida, Senhor. Aleluia. Que essa possa ser a convicção e o desejo que você sai daqui hoje no seu coração. Nada, nada, nada é mais importante do que a presença de Jesus. Nas nossas vidas, na nossa casa. É ela que vai mudar qualquer situação, transformar qualquer atmosfera. Aquilo que você disse que era impossível Que não tinha jeito Realmente não tem sem Ele Não tem com Jesus Todas as coisas são possíveis Ao que crer Ele é poderoso Para fazer muito mais Do que nós pedimos Pensamos ou imaginamos Queremos entregar Senhor Novamente, novamente Como Jesus entrou novamente Naquela casa nós queremos dizer, novamente, Jesus, entra. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com as estruturas. Entra, Jesus, e faz o que quiser. Tu és dono. Aplauda mais uma vez a graça e a presença do nosso Jesus. Aleluia. Obrigado, Jesus. Obrigado. Obrigado. Aleluia, olhe para a pessoa que está do seu lado e diga, levante-se, pegue sua maca e vá para casa viver o novo de Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia.